Amada familia, en esta mañana tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el primer libro de los Reyes. Estamos hoy en el Antiguo Testamento, el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, los versos del 1 hasta el verso 4, y damos un saltito del verso 8 entonces hasta el verso 15. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera que los dioses me castiguen y más aún, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a ver Seba en la región de Judá y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Y con deseos de morirse, exclamó, Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante cuarenta días con sus noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva. Y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, 
Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó en la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, Regresa por donde viniste. Palabra de Dios. Usted y yo somos partes de una iglesia y debemos sentirnos contentos por ello. Yo me siento contento por ello, de ser parte de una iglesia donde las cosas no se hacen al, al garete, a lo loco, tirando puños al aire o palos al aire usted y yo somos parte de una iglesia que por siglos no estamos hablando de dos o tres años de décadas, siglos ya aquí en nuestra nación se organiza en su forma de pensar y en su forma de actuar y parte de ese organizarnos en la iglesia presbiteriana a través de los años Incluye que tenemos una constitución, es decir, tenemos un documento extenso, es en forma de dos libros, donde buscamos dirección y que nos recuerdan a qué es que Dios nos ha llamado y que nos recuerdan cuál es el testimonio de Cristo que encontramos en la Escritura. Y de esa constitución, quizás usted no está muy consciente de ello, pero todas las semanas, todas las semanas, nosotros leemos algún pedacito de esa constitución aquí, como parte de nuestra adoración a Dios. Y esa constitución, en sus primeros capítulos, afirma categóricamente que los grandes fines de la Iglesia, es decir, los grandes propósitos de la Iglesia, para qué es que existe la Iglesia, son los siguientes, y cito, la proclamación del Evangelio, para la salvación de la humanidad. Fíjense, no es de unos pocos escogidos o selectos especiales. Salvación de la humanidad. El amparo, la educación y la confraternidad espiritual de las criaturas de Dios. El mantenimiento de la adoración divina 
la preservación de la verdad, la promoción de la justicia social y la manifestación del reino de los cielos al mundo. Y no es la primera vez que usted escucha esto, esto usted lo ha leído, espero yo, muchas veces, porque con frecuencia lo incluimos también en los documentos que se distribuyen cada domingo. Y esa declaración donde se afirman esos seis grandes fines de la iglesia, esa declaración no es nueva. No fue algo que alguien se inventó el año pasado o hace tres o cuatro años. Tuvo su origen, específicamente lo de los seis grandes fines de la iglesia, tuvo su origen a principios del siglo pasado, en 1910, entre 1910 y 1911. Es decir, que durante más de un siglo, usted sabe lo que un siglo, ¿verdad? Cien años. Durante más de 100 años, estos postulados han sido fundamentales en la identidad de nuestra iglesia. Y puedo decir, para que tengamos una idea, que nuestra iglesia los pronunció antes de todas y todos nosotros haber nacido. A menos que aquí haya alguien que tenga 119 años y no lo haya querido decir. Yo creo que no, ¿verdad? Estamos en menos de 100. Okay. Hace más de un siglo, antes de que usted y yo naciéramos, ya la iglesia había entendido que esos propósitos fueron aquellos para los cuales Dios nos ha llamado como iglesia. Así que no, no debieran ser algo extraño ni debieran ser algo desconocido para las y los presbiterianos de este país. No obstante, hay algo que he observado durante mis años de labor pastoral en la parroquia, que ya son 23, como dijimos, y es lo siguiente, cada vez Déjeme decirle, desde aquí al frente se ven muchas cosas muy interesantes. Y en 23 años yo he visto muchas cosas. Cada vez que nuestra iglesia toma acciones que promueven la justicia social a nivel nacional o a niveles locales, siempre aparece alguien a decir cosas como que estamos hablando de política y especialmente eso pasa cuando la iglesia se pronuncia como cuerpo en contra de las injusticias sistémicas 
como el racismo, el clasismo, el sexismo, los prejuicios contra cualquier grupo de seres humanos, el daño ambiental, el cuidado de la salud, la manipulación mediática, el terrorismo de Estado y las desigualdades económicas, nunca falta quien se queje después diciendo que la iglesia no se debe meter en esas cosas porque eso es política. Y ante ese tipo de ideas, cumpliendo mi vocación como anciano docente o presbítero docente, es mi deber orientar, reorientar y volver a orientar y seguir orientando. Y hay varios aspectos, mis amores, que debemos tener en mente. Y sígame, para que no se pierda, sígame de cerca para que no se pierda. Lo primero, es importante entender la diferencia entre política y politiquería. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hay que entender la diferencia entre política y politiquería. Y les digo, la politiquería es el fanatismo de quienes se aferran a las ideas y acciones de su partido político de preferencia, como si eso se tratara de una revelación divina, Mientras que entonces demonizan y criminalizan las ideas y acciones que provengan de todas y todos los demás. Eso es politiquería. La politiquería es el apasionamiento de quienes son incapaces de establecer un diálogo civil quienes son incapaces de explorar otros puntos de vista que no sean los suyos, y quienes son incapaces, mucho menos, de considerar acuerdos de colaboración con sectores distintos para lograr el bien común. Y a eso, mis hijas y mis hijos, en inglés se le llama Partisanship. Partisanship. Y en castellano, el idioma de Cervantes que usted y yo hablamos, se le llama partidismo, se le llama tribalismo, o se le llama, como hemos dicho, politiquería. La política, por el contrario, tiene que ver con los asuntos públicos. La Real Academia Española lo define como el arte, oiga esto, el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Más aún, la Real Academia Española incluye la siguiente frase como parte de su definición de política cortesía y buen modo de portarse. ¡Wow! 
Eso como que difiere un poquito de lo que vemos por ahí, ¿no? Cortesía y buen modo de portarse es parte de la definición oficial de política en español. Política tiene que ver con las relaciones y tiene que ver con la convivencia humana a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional en todos esos niveles. Y a la luz de esa distinción, que yo espero que usted la haya comprendido, política y politiquería no es lo mismo, a la luz de esa distinción, la iglesia cristiana no debe caer en la práctica bajuna de la politiquería. Pero, por causa del bienestar de la humanidad, la iglesia tiene mucho que decir sobre política. Y eso incluye la justicia social que escuchábamos hace un rato, que es parte de los grandes fines de la iglesia y que es un tema. Cuando usted y yo estudiamos y entendemos a Jesús de Nazaret, es un tema que es inherente al reino de Dios. Y hace un rato orábamos diciendo que venga tu reino, que se haga tu voluntad. ¿En dónde? Ah, en la tierra. ¿Dónde viven quiénes? Los seres humanos, la humanidad, como se hace en el cielo. Eso es lo primero. Lo segundo que debemos tener en mente, con todas estas ideas que mencionaba al principio, que la gente me dice a través de los años, uno de los fundadores, o para decirlo en el otro idioma que nos gusta entender, los Founding Fathers de nuestra nación aquí, y que fue el único ministro firmante de la Declaración de Independencia, se llamaba John Witherspoon. Y John Witherspoon fue el único ministro de los padres fundadores de esta nación que estampó su firma en la declaración de la independencia. ¿Usted sabe de qué iglesia era John Witherspoon? Presbiteriano. Ese es nuestro tatara, 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 abuelo aquí, de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos de América. Eso es lo segundo. Que si usted lo sabía, se lo recuerdo, si usted no lo sabía, pues ahora lo aprende, y cuando llegue el 4 de julio, que vamos a hacer fiesta y vamos a celebrar, usted puede decir, ¡ah, qué chévere! Los presbiterianos estábamos ahí desde el principio. Lo tercero, las Escrituras Sagradas, y mi vida entera está amarrada a las Escrituras Sagradas, yo tengo que respirar las Escrituras Sagradas, desmantelarlas, desmenuzarlas, consumirlas, vivirlas, disfrutarlas. Así que yo sé esto que le estoy diciendo. Las Escrituras Sagradas están saturadas de asunto político. Cuenta el Evangelio según Lucas, que es el Evangelio 
de este año en el leccionario, y es uno de mis favoritos, cuenta el Evangelio según Lucas que Jesús comenzó su ministerio describiendo su misión. Así como los presbiterianos hace más de un siglo dijeron, la misión de la iglesia es tal, Jesús cuando comenzó su ministerio público en su aldea de Nazaret, cuenta Lucas que fue a la sinagoga y le dieron la oportunidad de leer los rollos de la escritura y él sacó el de Isaías. Y él utilizó esa porción bíblica para describir lo que iba a ser su misión y su ministerio. Estamos hablando del capítulo 4, los versos 8 y 19. Y esa lectura de Jesús decía lo siguiente, El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, en otras palabras, me ha separado, me ha seleccionado, me ha elegido. ¿Para qué? para proclamar buenas noticias a los pobres. Y ahí no es Mateo que dice pobres de espíritu. Ahí está hablando de los pobres. Y sigue la lectura diciendo, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y está hablando de la gente presa. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y usted sabe lo que era el año de la buena voluntad del Señor. Era algo que los hebreos llamaban el año del jubileo. Y el año del jubileo era un decreto divino donde a todas y a todos se les perdonaban todas las deudas, borrón y cuenta nueva. ¡Wow! Pero ¿qué pasa? La tendencia de muchas y muchos hermanos cristianos al escuchar en este pasaje, tan pronto escuchan la mención del Espíritu del Señor, la tendencia entonces es a ignorar que las acciones que allí Jesús describe son acciones que tienen que ver con situaciones tangibles y situaciones reales de la vida humana en sociedad. Y de esta manera, quienes proponen entonces una espiritualidad desencarnada es decir, separada del resto de la experiencia humana simplemente pretenden encerrar a Dios en asuntos inmateriales y sin mayor relevancia y lo encierran por ahí, en las nubes Dios no se mete con eso me han dicho incontables veces que, que, no, 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 que, que me hable de paz interior, que me hable del cielo, que me hable del paraíso, pero que no se meta en los asuntos y decisiones cotidianas, eso a Dios no le toca. Repito, las Escrituras Sagradas están saturadas de asunto político, no de politiquería, sino de asunto político. Y tanto es así, mis hijas y mis hijos, 
que dos libros de la Biblia, dos libros del Antiguo Testamento se llaman primer libro y segundo libro de reyes. No es de sacerdotes, primer libro y segundo libro de reyes. Y cuando usted los lee se entera de unas cosas de lo más interesantes. Es menester, mis amores, comprender que el mensaje divino no anda por las nubes, tiene los pies bien puestos en la tierra. De eso se trata la encarnación, que Dios no descendió como humo, sino que se hizo ser humano en Cristo. Y precisamente el pasaje que hoy leemos proviene de uno de esos libros, quote unquote, políticos, que cubren un turbulento periodo de la vida del antiguo pueblo hebreo. Y uno de esos principales personajes de dicho periodo es el profeta Elías, cuya saga o cuyas narraciones las encontramos desde el primer libro de los reyes, en el capítulo 17, sigue, 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 hasta el capítulo segundo del segundo libro de reyes. La narración de hoy comienza... Y quizás a usted y a mí al leerla nos sonaba como, nos sonaba como que, wow, ¿para, ¿para dónde va esto? La narración comienza con una amenaza a la vida de Elías por parte de la reina Jezabel. Y resulta, para tener un poquito del trasfondo, que la reina Jezabel... Al casarse con el rey Ahab, que era supuestamente el que más mandaba en aquel territorio, cuando ella se casó con él, había introducido el culto al dios Baal en la vida del pueblo de Israel. Y cuenta el capítulo anterior al de hoy, es decir, el 18... Cuenta ese capítulo que Elías retó a los profetas de Baal, algo así como una especie de concurso para demostrar quién era el Dios verdadero mediante una demostración de poder sobrenatural. Y cuando usted lee eso, que la narración es interesantísima, se percata de que los profetas de Baal, por más que oraron, por más rituales que hicieron, y dice el texto que hasta se tajeaban el cuerpo, no lograron respuesta de su Dios Baal, mientras que el Dios de Elías se manifestó poderosamente con tan solo una oración. Ahora bien, hasta esa parte es la que le cuentan a uno en las escuelas bíblicas para los niños. Lo que viene después no me lo contaron cuando era niño, lo tuve que leer de adulto. Como solía suceder 
en aquellas culturas antiguas. Eso no significa que esté bien y que lo debemos imitar. Pero como sucedía, solía suceder en aquellas culturas antiguas, ese tipo de confrontación no culminaba con la humillación de los perdedores, sino que culminaba con derramamiento de sangre. Así que, habiendo resultado vencedor y campeón de la guerra entre los dioses, Elías, el profeta, se encargó personalmente se encargó personalmente de degollar o decapitar 450 profetas del Dios derrotado. Y estamos hablando de seres humanos, ¿sabes? Y de ese modo, Elías no se conformó con ser instrumento del Dios verdadero sino que en su celo religioso se convirtió en el autor de una masacre. Oiga, con toda razón la reina Jezabel lo quería matar. Lo leímos al principio, lo que ella dice, que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Uno por 450, ¿verdad? Wow. Después hay gente que viene y me dice, ay, el Corán está lleno de violencia. Usted no ha leído la Biblia nuestra. Lea la de nosotros primero y después lee otras cosas para que usted vea. Pero mis amores y mis hermanas y hermanos, la violencia, si usted no aprende nada más, apréndase esto hoy. La violencia física, verbal o emocional solamente genera más violencia indistintamente de las intenciones indistintamente de venga de quien venga violencia engendra violencia así que después de escuchar esa amenaza Elías ¿qué hace? patitas a correr Elías huye y se va a una zona desierta escondiéndose eventualmente en una cueva en el monte Oreb y allí, asustado, oiga, el tipo había hecho una oración y había bajado fuego del cielo y había quemado un toro que estaba empapado en agua y había quemado todo lo de alrededor que estaba mojado en agua. Ese mismo ahora está en una cueva, asustado, angustiado, deprimido ajetreado agotado con ganas de morirse esa es la condición de Elías cuando tiene entonces un nuevo encuentro con la manifestación de Dios Elías 
¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunta la voz divina. Y esa es una pregunta, mis hijas y mis hijos, a la que le debemos prestar muchísima atención. En medio de nuestras propias angustias, que las tenemos, ¿verdad que sí? Tenemos angustias para regalar, de tantas que tenemos. En medio de nuestras angustias, nuestros retos y complicaciones, tenemos la tendencia, como Elías, a huir. Tenemos la tendencia a escondernos de la vida cotidiana. Tendemos a encuevarnos. Tendemos a encerrarnos en un festival de lamento y llanto. Y la voz divina nos va a volver a preguntar, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? Elías, tan agotado en sus quejas y en sus lloros y en sus llantos, le dice a Dios que Él es el único que queda vivo de los fieles a Dios. Lo leemos en dos ocasiones, verso 10 y verso 14, Él diciendo, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. ¿Really? Sin embargo, por eso es importante cuando usted lee, no, no lee, hay el versiculito bíblico que me gusta y con eso, no, lea, 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 lea. Cuando leemos los capítulos anteriores y leemos los capítulos posteriores, sabemos que Elías no era el único que quedaba. Sabemos que quedaban 100 profetas más y que quedaban siete mil personas que se habían mantenido fieles al Dios de Israel en medio de toda la cultura idolátrica de Baal pero Elías dice, solo quedo yo oiga, cuando nos quedamos patinando en nuestras quejas y cuando nos quedamos regodeándonos en la cueva de nuestros lamentos, no podemos percibir aquellas cosas que nos pueden animar y que nos pueden devolver la esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos la visión nublada con el llorar y el llorar y el lamentar y la queja y la queja y la queja. Sal de tu cueva, le dice Dios a Elías. Sal de tu cueva. Es interesante, no le dice sal de la cueva, sal de una cueva, sal de tu cueva. Y también nos dice así hoy a usted y a mí, sal de tu cueva. No te quedes allí. Abre tu mente, abre tu corazón, abre tus sentidos para percibir la presencia de Dios aún en el medio de la circunstancia complicada, porque allí está primero que tú. Y en su expectativa de la manifestación divina, Elías entonces observó un viento huracanado, un terremoto y un fuego. No obstante, 
fue en el silbo apacible y delicado que Elías percibió la presencia y la cercanía de Dios. Y mis amores, a veces hay que frenar el tren del ajetreo, a veces hay que pausar, a veces hay que tomar tiempo para contemplar, para abrir los sentidos y poder sintonizarlos para percibir lo divino y encontrar la dirección de Dios. Y si no paramos, no, no lo vamos a percibir, hay que parar, hay que pausar. Y la dirección divina para Elías se volvió a manifestar nuevamente en la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías, como vimos, repitió la misma queja y la respuesta en esta ocasión de parte de Dios fue una instrucción explícita. Fíjense qué paciencia, Dios volvió a escuchar el cuento ese de que nadie es más infeliz que yo, yo soy el único que queda y me están buscando para matarme. Y hubiera sido fácil decirle, bendito Elías, no, no, no seas ignorante hay gente con problemas en el mundo también pero Dios no hizo eso esta vez la, 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 la respuesta a la queja de Elías viene en forma de una instrucción de un mandato regresa cuando usted combina la pregunta con el mandato como que hace sentido ¿qué haces aquí? regresa La cueva podía ser un lugar de transición, pero la cueva no debía convertirse en un lugar permanente. Podía ser un lugar para pasar un tiempo, pero no para quedarse a vivir allí. Regresa. 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 Hoy, mis amores, aquí y quienes escuchan esto a lo lejos, hoy usted y yo nos podemos, y dije nos, ¿verdad? No dije ustedes, nos, nosotras, nosotros, nos podemos mirar en el espejo de Elías para percatarnos que con nuestras virtudes y con nuestros defectos, con nuestros aciertos y nuestras equivocaciones, Elías eres tú y Elías soy yo. Y en medio, en medio de nuestras circunstancias difíciles, nuestras circunstancias angustiosas y complicadas, es indispensable pausar y es indispensable retirarse de vez en cuando, pero no podemos quedarnos en el encierro. 
hay que salir de la cueva y continuar el camino. Dios no nos ha dejado. Dios sigue siendo fiel. Dios se hace presente. Soli Deo Gloria. Dios de bondad y de compasión. Hay ocasiones en las que sin remedio nos encuevamos. Eso pasa. Pero ayúdanos Dios. Despiértanos. Sacúdenos como hiciste con Elías. Que no le cojamos el gusto a quedarnos en la cueva. Que podamos salir sabiendo que aunque multitudes enteras sigan otra dirección, podemos seguir tu dirección, tomadas y tomados de tu mano, que nos lleva al bien, que nos lleva a vivir la justicia, la caridad y el amor de tu reino en nombre de Cristo oramos amén y amén